0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Steffen Röhrig. Zweifelsfrei war Rudolf von Laban, einer der großen Tänzer und Tanztheoretiker des 20. Jahrhunderts. Mit seinem lebensreformatorischen Ansatz wie er ihn etwa am legendären Treffpunkt von Pazifisten, Künstlern und Lebensreformern dem Monte Verità im Tessin praktizierte, war auf der Suche nach einem neuen Körperempfinden und einem neuen körperlichen Ausdruck im Tanz. Heute kommt er in unserem Podcast zu Wort dank der Vossischen Zeitung vom 1. November 1923 – die genau wie das Berliner Tageblatt am Tage zuvor 2,5 Milliarden Mark kostete und seine tanztheoretischen Gedanken abdruckte. Zum Glück für uns Zuhörenden tanzt Paula rosa Rosaloy den Artikel nicht vor, sondern liest ihn.
0: Das Tanztheater von Rudolf von Labern wir haben den bedeutenden Tanzpädagogen anlässlich des ersten Auftretens seiner Tanzbühne in Berlin in der Philharmonie gebeten, einige Grundideen seiner Tanzlehre hier darzustellen. Das künstlerische Erleben ist immer neu. Nur die Form der Kunst wird dort alt, wo sie einmal neu war. Jede neue Form aber verlangt Anerkennung und darin liegt eine Notwendigkeit des Erkennens. Je bedeutsamer die neue Form ist, desto schwerer pflegt das Erkennen zu sein, desto berechtigter ist aber auch die Forderung zum ersten Wollen des Wissens. Eine solche bedeutsame neue Form der Kunst ist jetzt im Tanztheater im Entstehen begriffen. All neueren Bühnentanzwerken, seien es nun Einzeltänze oder Gruppentänze, ist eines gemeinsam – der Tanz, der räumlich harmonisierte Bewegungsausdruck, ist die Hauptsache, während die Musik, das malerisch-bildhafte und das pantomimische Element nur mehr oder weniger unterstützende Nebenerscheinungen bleiben. Tanzkunst als künstlerischer Ausdruck ganz und gar alles gebend, alle anderen künstlerischen Ausdrucksformen nur als Beihilfe, als nebensächliche Notwendigkeiten. Wo das Kostüm mitwirkt, nur so verwandt, weil alle Bewegungen nur im Farbigen, sei es auch nur die Fleischfarbe des menschlichen Körpers, zur Wahrnehmung gelangen kann. Wo Musik herangezogen wird, nur ganz als einfaches Hilfsmittel, so ausgesprochen, dass oft nur einzelne Geräusche oder einzelne Klaviertaste oder einer Klapper die Aufmerksamkeitskonzentration auf die Bewegung erleichtern. Es erscheinen auch gänzlich musiklose Tänze und auch solche mit fast völliger Abstraktion von typisch erläuternder Kostümierung und von irgendeiner Art der Handlung. Fraglich ist nur, wie weit diese Abstraktion gehen darf, um dem Kunstwerk doch noch seine naturnotwendige Lebensnähe zu belassen. Immer wieder spielen aber in alle neuen Tanzschöpfungen die wesenhaften Eigengesetze der abstrakten Tanzkunst hinein, Gesetzmäßigkeiten, die heute nach jahrzehntelangem schweren Ringen als erkannt und wiedererobert gelten dürfen. Wir haben noch keine der großen Öffentlichkeit bekannte Terminologie des Tanzgeschehens und müssen uns daher bei unserem erläuternden Ausführungen auf die Analogie zwischen Tanz und orchestraler Musik oder zwischen Tanz und Dramatik beschränken. So sehr nun im abstrakten Tanz jedes primitive Postulat der Musik oder der Dramatik abgelehnt wird, so sind diese beiden Künste doch wohl geeignet, um aus ihnen eine gewisse Einführung in die Tanzkunst zu finden. Es gibt Bewegungsfolgen, die sich eindrucksvoll als Hochtänze charakterisieren. Sie wirken wie in der Musik der Sopran, ebenso die Tieftänze wie in der Musik der Bass, woraus sich übrigens schon die Notwendigkeit des viel umstrittenen Männertanzes ergibt als Forderung der Ausschöpfung aller darstellerischen Möglichkeiten. Wir begegnen in der Gliederung einer Tänzergruppe den Typen der Tieftänzer, Mitteltänzer und Hochtänzer. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der verschiedenartigen körperlichen Veranlagung, im wuchtigen oder zarten Wuchs und den damit verbundenen dynamischen Fähigkeiten. Es gibt aber auch Tänze, die das künstlerische Erlebnis der lyrischen Musik hervorrufen, ganz ähnlich wie mit der Form des Wortes das lyrische Gedicht. Tanz ganz allein kann die Gefühlsverläufe des Epischen gerade so hervorrufen wie ein Wortepos. Zu höchster Dramatik wird das Erleben in manchen Tanzbildern. Sich überstürzenden Witz, klangvollen Humor, reichhaltigste, inhaltvollste Buntheit kann der Tanz ins Gemüt zaubern. Das sind zum Teil Erlebnisse, die uns die Musik nur indirekt bietet – hier liegen die Berührungspunkte und Ähnlichkeiten der Tanzkunst mit der Dichtkunst und der Schauspielerei vor. Die Versuche, die Tanzkunst entweder der Musik oder dem Drama anzugliedern, entstehen meist aus dem Wunsch, sich das Unsagbare des Tanzes zu verdolmetschen. Der Tanz ist eher die Urkunst, aus der Musik und Schauspiel dadurch entstanden sind, dass sich seine seelischen und formalen Grundprinzipien einzeln herausschelten und besonders entwickelten. Das neue Tanztheater hat nunmehr die Aufgabe, alle Möglichkeiten des tänzerischen Ausdrucks zu ergründen und wieder zu einer Synthese zusammenzuschweißen. Diese Synthese mag man nun Tanztragödie, Tanzballade, Tanzkomödie oder Bewegungssinfonie nennen. Das Wesentliche und Werthafte liegt nicht in dieser Ähnlichkeit mit einer musikalischen oder dramatischen Form. Tanz hat Dinge zu sagen, die durch Wort- und Schauspielerei oder durch Musik gar nicht oder zumindest nicht in so erschöpfender Weise wie im Tanze mitgeteilt werden können. Die Musik des Gliederspiels und die künstlerische Folgerechtigkeit der Tanzhandlung muss zusammenklingen, um das Tanzereignis als Symbol eines vielleicht typischen Lebensereignisses in uns wirksam zu machen, uns zu erschüttern, uns zu erfreuen. Schlechtes Tanztheater ist die mimodramatische oder pantomimische Kopie des Lebens, die mit konventionellen Gebärden arbeitet, anstatt mit sinnvoll raumharmonisch komponierten Schwüngen. Schlechtes Tanztheater ist aber auch die Kopie der rhythmischen Arabesken unserer Gemütsschwankungen, stereometrische Exerzitien, denen der lebendige Atem folgerichtiger Ereignisse fehlt. Damit sei nicht etwa gesagt, dass jedem Tanzkunstwerk eine rein verstandesgemäß verfolgbare Handlung zugrunde liegen soll. Ein folgerichtiges Ereignis ist unter anderem etwa die für unser menschliches Ermessen oft gänzlich irrationale und dennoch regelmäßig wiederkehrende Wandlung von der Freude zur Trauer. In ungeheurer Variationsbreite liegen hier die stofflichen Möglichkeiten der Tanzschöpfung vom leisesten Erschauern unserer Seelentiefen bis zur konkreten Handlung. In dieser Variationsbreite gibt es keine Wertunterschiede. Die Inspiration des Tanzdichters greift zu jenem Ausdrucksmittel, das sein Erlebnis und sein Mitteilungswunsch erfordert. Man kann nicht einmal sagen, dass eines dieser Mittel neuer oder zeitgemäßer oder verständlicher sei. Das Tanztheater wird neben dem großen Tanzstück auch noch den Kammertanz pflegen müssen, der sich, rein äußerlich betrachtet, als Einzeltanz oder kurzgefasster Tanz kleinerer Gruppen darstellt. Es ist als ein ganz eigenes Gebiet, das bisher in der neuen Tanzkunst fast ausschließlich gepflegt wurde. Wir haben es darin auch zu einer ganz bunten und verwirrenden Mannigfaltigkeit gebracht, in der sich Kunst von Urkunst viel schwerer unterscheiden lässt, als in den heute noch seltenen großen Tanzkunstwerken, in denen ganze Erlebniskomplexe vielseitig durchleuchtet werden. Das Aperçu, die Anekdote, das Lied, die Sonate sind Analogien zu Kammertanzwerken. Mehr als irgendeine andere Kunst braucht der Tanz einen geeigneten Umraum, in dem die auf das reinschauende Mitschwingen angewiesenen Werke voll zur Geltung kommen können. Weder das Konzertpodium noch aber die Kuckkastenbühne unserer Theater gestatten in ihrer ganzen Anlage und Belichtung jene freie Bewegungsentwicklung, in der sich die gesetzmäßige Raumharmonie eindringlich sichtbar entfalten kann. Aus mangelnder Gelegenheit ist das Auge vieler Zuschauer noch nicht genügend geschult, um Tanz, besonders aber abstrakten Gruppentanz, voll aufzunehmen. Die Wirkung auf den unvorbereiteten Zuschauer ist daher oft nur eine dynamische, quantitative, während die Qualitäten der Bewegung, die differenzierten Raumschwünge wenig oder gar nicht miterlebt werden. Hieraus erklärt sich auch, dass selbst heute noch bloßer Drill akrobatische Exaktheit ohne jedweden lebendigen Inhalt als tänzerische Leistung gewertet wird. Das Tanztheater hat hier die prinzipielle Aufgabe, sich durch seine Schöpfungen den geeigneten Raum zu erobern oder den Kreis jener, die zu sehen vermögen, so weit zu verbreitern und zu verwöhnen, dass der bisherige Missbrauch der Begriffe Tanz und Tanzkunst fortan unmöglich wird.
1: So, ich habe aber jetzt die Adresse www.aufdentaggenau.de, da wo ihr spenden könnt, getanzt. Schade, dass ihr das nicht gesehen habt. Und jetzt, bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.